0: Tak, dobrý den, vážní posluchači, já vás vítám na rádiových vlnách našeho pořadu Buďte v obraze a mým dnešním milým, velice vzácným hostem je Lukáš Sedláček a pokud se divíte, jestli tam je schodamen, tak to není schodamen, my jsme skutečně rození bratři od malička, jeden a druhý, takže... To nebylo moje rozhodnutí, bylo to rozhodnutí banky, takže jsem za to rád, ani jsem v tom směru nějakým naloboval. ale Lukáš Sedláček se každopádně řadí mezi jedny z nejzajímavějších podnikatelů v České republice a vlastně i myslitelů podnikání, jestli to tak můžu říct, věnuje se nejen LI, což je vzdělávací instituce, která pracuje vlastně se ze, ze špičkovými manažéry a vlastně nabízí formy školení a kurzů, které jsou skutečně špičkové, ale to bratrovi nestačilo, i když já jsem tenkrát sám měl pochyby nad tím, jestli to bude moc fungovat nebo ne dlouhodobě, protože, protože s tímto biznesem si myslím, že lidé ještě nejsou zvyklí tak moc platit, takže to je jedna z věcí, kde si myslím, že sehnal i roli to, toho, že si naučí lidi vlastně si vážit dobrého, dobrého vzdělávání a dobrých přednášek, no ale pak jsi se, se pustil do Poeta, kterou, a to že je skutečně světový počin, kdy, o kterém vám určitě řekneš víc ty, ale nejen to, ještě je to týden inovací České republiky a je to plno dalších aktivit, včetně, včetně nedávné schůzky s ministrem zahraničních věcí a tak dále, a tak dále. Takže to je můj bratr Lukáš Sedláček a vítám tě v našem podcastu, Lukáši. Díky moc. Tak prosím, mě, co tě to napadlo? Ty se máš přece vzdělání, te- teorie, uh, učil, jsi, učil jsi se hebraistiku a religionistiku a mezinárodní vztahy nejen na vyhlasných českých univerzitách, ale i na vyhlasných světových univerzitách. No a jak to jsi se právě vydal těmhle svěrem? Hmm.
1: Já jsem byl vždycky člověk, který, který byl rád, když se něco mohl zrealizovat. Takže jsem rád, když se nejenom přemýšlí a něco píše, ale je možné i, vím, za to života, něco uvést do života, něco, co předtím nebylo. Takže vlastně, když jsem se vrátil ze studií z Anglie, tak jsem zkoušel různé, různé obory nebo různá místa, kde bych mohl pracovat jsem člověk zvídavý, tak jsem chtěl vědět, jaké to je pracovat ve státním sektoru, v neziskovém sektoru, pak v biznesu, tak jsem pracoval nějakou dobu v jedné telekomunikační korporaci, než jsem došel k tomu, že že bych chtěl zkusit něco vlastního založit, abych se dokázal živit sám vlastními ruky, rukami. Takže to byla ta myšlenka tehdy i před už asi 11 lety být soběstačný v tomto ohledu. Ta snaha byla primárně kombinovat vlastně ten akademický svět a nějak přinášet i lidem, kteří jsou mimo akademii, Takže vlastně to byla i ta myšlenka vzdělávací platformy ELA. Což byl ten první můj počin uh, facilitovat uh, lidem ve firmách různé přednášky z oboru psychologie, sociologie. Uh, um filozofie a dalších oborů. Nicméně to bylo tehdy 2010, což bylo pro tehdejší velké krizi a záhy jsem zjistil, že ten biznis plán je sice pěkný a že se mi líbí. Nicméně ta poptávka po těchto oborech ve firmách moc nebyl, takže jsem to přeretoval právě do vzdělávacích platformy pro firmy, kterých je poměrně hodně v v celém světě v České republice, ale ta snaha byla právě nějak více motivovat lidi, aby na sobě chtěli pracovat dál, protože i pod origena je celý vesmír jedna velká univerzita, jedna velká škola a je dobré nebýt na jednom místě zase klí, takže to byla ta primární snaha, když jsem to zakládal, abych, abych umožnil lidem mířit výš, ať si to definuji jakoliv. a právě jsem oslovil různé, osobnosti na českém trhu, které mají velké zkušenosti a znalosti už tehdy měli, tak jsem mi aby mohli své znalosti předávat dál dalším, kteří se chtějí rozvíjet, protože podle mě klíčová je motivace a ten život je trošku příliš nudný, když se v něm pomalinku umírá každým dnem bez žádného vývoje nebo pokroku, takže to byla taková snaha tady v České republice lidem toto umožnit i jak se vlastně se rádi za studií nějakou dobu jsem tady vedle spolek absolventu Oxfordu a Cambridge, tak se mi právě strašně líbilo, když českí studenti chtěli právě pokračovat dál, rozvíjet se dál ve svých studiích a když se vrátíme do České republiky, republiky tak neždy ne je rozvoj talentu nebo byl podporován, tak jsem chtěl trošku přeložit ruku v, díle, v dílu, takže jsem zkoušel také podnikání a nějak jsem v tom zůstal až, až do
0: dnešní doby. No, a jak to teda hodnotíš, jak se podniká v České republice, jak které věci, který věci tě teda vím, že už dneska Eli si přenechal své ženě víceméně. A ty jsi se vydal spolu s Johankou, jste založili uh, Poetizer, což je opravdu teda věc, o které se píše nejen v českých médiích. A myslím, že to je ten důvod, proč těmi kolegové se, se rozhodli, že bude zajímavý tě, tě pozvat. Um, ale píše se i ve světových médiích, což je opravdu teda úctyhodné, to se povede málo které české firmě Nota bene firmě, která se zabývá básněmi, takže nám, prosím tě, řekni všechno, jak tě to napadlo, co tě k tomu vedlo a jak to vypadá v současnosti, jaký je to má vize. Ještě k tomu L.I. jsem chtěl říct, že to je zkrátka pro European Leadership academic institute, takže je to vlastně snaha, uh, snaha kombinovat um, to nejlepší z teorie, to všechno, co se chtěli vědět o, o, já nevím co, o sociologii a bez těch nudných částí, ty, ty, ty praktické věci. No a teď z toho teda ještě k méně praktickým básním.
1: Já jsem vždycky vlastně ze všech těch oborů, které jsem studoval už na gymnáziu, tak, tak jsem jíhl k filozofii, takže vlastně ten můj celý, celý život je nějaká snaha utéct si od filozofie a být nějak prakticky užitečný, ale nevšel
0: posluchač představit ty naše obědy a večeře, co tak. jsme měli, viď? To bylo filozofická debatování od rána do večera a Přesně do večery večeru končili tak, že se vytahovaly knížky, bible a almanachy a tam se různě jak u, u jeden usvědčoval z omilu. Člověk
1: si až zpětně uvědomuje, vlastně jak byl divnej, když když se analyzuju, že jsem v 16-17 letech četl Alberta Camillon, Míčeho, Kytka a jednu knížku každý týden a s nikým jsem vlastně ani nerandil, ani moc neměl kamarády a, a, a jenom jsem byl trošku zajetí knih, tak uh, zpětně si člověk uvědomí, že byl trošku specifický a vlastně, když jsem se pak hlásil na vysoké školy, tak jsem uh, se pokoušel nějak um, být více praktický, nejenom jako být v té filozofii, když to řeknu, nicméně mě um, to tíhne uh, k nějakému přemýšlení uh, nad věcma a, a hodně mě baví nalézat na různé mosty v komunikaci v těch různých světech. Jako do dneška mám problém s tím, když, když se uznačívat za podnikatele, což je podle mě i hodně specificky českýho, protože um, ty 90. léta a nejenom uh, vlastně ten uh, o označení o, 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 o podnikatel není nějak něco moc uh, lichotivého, nebo já mám jako, uh, se s ním pro identifikovat, což je ohromná škoda, protože, protože uh, uh, podle mě jedna z těch největších deví z české, české ekonomiky je, že máme velice podnikavé lidi, uh, kteří dokážou mít nové myšlenky, nápady a pak zaměstnávat další lidi, takže je to ústíhodné uh, řemeslo. No a uh, já v rámci vlastně toho, co dělám, tak vlastně i to Elay taková snaha facilitovat tento svět humanitních věd, biznes sektoru. Zároveň, zároveň vlastně jsem měl takovou naivní představu, že, uh, že budu mít, uh, že to potrvá rok, dva, než to všechno postavím, pak už to bude generovat peníze samo o sebe a budu mít právě ten čas zase uh, na ty knihy uh, a uh, na čtení a psaní a vlastně zabývání si těmito krásnými věcmi, nicméně ten svět podnikání asi dopoledne podniká, podnikal nebo podniká, tak to zná, je to vlastně neustále 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 vlastně jste píta e-mailu nebo odpovídat na telefony dovolená, nikdy není skutečně dovolená, o tom velice dobře bohužel má žena, takže je to jako neustálý vlak, z kterého se velice těžko uniká nebo se zastavuje třeba, že se dáte měsíc, dva, tři měsíce, úplně pauzu. Nicméně, jak jsem byl v tomto neustálém tažení, tak jsem chtěl realizovat projekty, které, které mě baví, když člověk jednou je, tak má koukat, aby byl jak prvý Jan Verich a každý má nějaký příběh, nějaký smysl nebo se pokouší něčem smysl a pro mě to byla pro mě to byla a je a, 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 douhá, a, jakoby jednak mikro, tak makro. A, 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 ta, a, a ta mikro se soustředí je vložně na lidi, že jsem rád, když se působují dál uh, ve svých znalostech, dovednostech, takže to třeba to vzdělávání, ale pak je tam ta mikrooblast, kdy uh, uh, bych nějak trošku velice uh, skromně s svým dílem, což se svědomuje své možnosti, ale přispěl tomu t- v čem já uvidím smysl, a to je, to je na té úrovni České republiky třeba rozvoj inovací, takže kvůli tomu ty inovace České republiky, protože si musíme uvědomit, že ten oblaky je velice rychlý a ty inovace jdou exponenciálně rychle nahoru a pokud kopírujeme to, co dělají ostatní v tuto dobu, tak už jsme pozadu. Takže pro dobro jakoby naší země je strašně důležité, být kreativní, být inovativní a, 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 a neustále se vlastně snažit o vyšší cíle a, a neustále na Bavřínech, a, což nám jako Čechům podle mě hodněkrát hrozí, protože země je krásná, pivo je skvělý a, a jak si i sám to přirovnal před několika lety, a, tuším k tak a, to byl velice výstižný termín, že, že, že se nám to velice dobře, což je skvělý, nicméně není to, není to moc Um, no, podpůrný um, uh, snaze něčím prorazit nebo něco vymyslet. Uh, člověk je trošku víc lenivější, když, uh, když se má dobře. Uh, není to země jako Izrael nebo Jižní Korea nebo nějaké další dynamické uh, dynamické země. Takže to je tam uh, to, je vlastně to, co mě vedlo k tomu um, týmu inovací. To je jakoby megalomanský velký projekt, um, který jsem velice rád, že Takže roste dál každým rokem. No a k té poezii, tak já považuji právě kreativu tu lidskou za něco skutečně nádherného. Pokud je něco božského pro mě, nějaká božská vlastnost, tak je to právě schopnost Vymýšlet uh, nové světy, uh, pojmenovávat něco, co je ne- nepojmenovatelné uh, už, už z definice. A um, to uh, pro mě uh, poezie uh, je, je to vlastně snaha dát doslovně něco, co se velice těžce slovy vyjadřuje, takže trošku člověka to nutí, zamyslet se nad mi trošku víc do hloubky, a zamyslet se nad sebou i v dnešní rychlé době a trošku analyzovat procesy, které se v něm dějí, jaký má vlastně emoce, jaký má náhled na svět, trošku se usebrat vnitřně a tento můj projekt na který jsem už založil nebo, zaužil, nebo už, už dělám velice dlouhou dobu připojila se k němu už před mnoha lety i žena, která mi s tím uh, velice uh, pomohla uh, uh, taky skvělé vidět, jak vlastně rezonuje s dalšími uh, lidmi i dnešní dobou kdo vlastně poezie hodně uh, hodně jede uh, což na tom ještě hodně baví je vůbec o roli poezi uh, ti, kteří znají nordické uh, mýty a náboženství, tak určitě znají Boha Aodina, uh, což byl nejvyšší bůh v rámci jejich pantheonu. A, a to byl bůh pásnictví. A, a ty příběhy, které o něm víme, a, tak jsou příběhy, jak získával právě medovinu pásnictví. Poezie se považová za něco, co, a, co souvisí s extází, s v člověka, že vlastně je a, v nějakém tranzu nebo dotýká se a, a, právě v, v tom postižení, vystižení reality něčemu božskému. Takže to je něco, co se mi velice také líbí. Líbí na té poezii. Zajímavé je, že v dnešní době je to víc a víc společenský nástroj, jak vyjádřit nějakou nespokojenost celospolešenskou na inauguračním uh, proslovu Bidena amerického prezidenta. Uh, tam uh, taky byla uh, nyní velice úspěšná básnířka, která uh, 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 tam měla proslov Rupi jedna z nejvíc básnířek, uh, je uh, mám Feministická témata, která otevírá. Takže je to vlastně takový způsob, jednoduchý způsob, kterým každý může být tak trochu umělec a hlavně vyjádřit něco, co, co cítí a může být vyslyšen. Takže to je něco, co se mi velice na té poezi líbí a jsem strašně rád, že máme jako možnost vytvořit novou sociální síť nebo uvádět ve globálně, když se to podaří, tak to bude nejenom první síť České republiky, ale tuším i za Evropu jako takovou, s tím, že vlastně ta domena sociální sítí sítí patřila USA, Americe, pak se připojila Čína s TikTokem, a uh, byl bych velice rád, kdyby se podařilo, uh, podařilo tuto, tuto uměleckou založenou sociální síť, která hodně dbá na upřímnost lidí a jejich uh, projevy s tím, že jsou úplně v pořádku a jsou skvělý dětí, jsou nemusí nic předstírat, kdyby se jí podařilo etablovat se taky mezi tyto velikány.
0: Jak se to pojí, prosím tě, dohromady s, s podnikáním?
1: Ono je možné uh, získat, uh, získat finance uh, úplně takékoliv lidské činnosti. Uh, uh, důležité je mít zájem lidí a vlastně snahu být uh, aktivní. To, co je hodně důležité, je oslovit nějaký níž na trhu nebo nějakou skupinu lidí, kteří něco postrádají a pak jim to být schopen nabídnout. Takže vlastně ta naše naše snaha je umožnit tu spisovatelskou dráhu co nejvíce lidem aby dokázali psát poezii, dokázali psát dobře, lépe a lépe a zároveň aby z toho mohli ideálně i žít jinými slovy aby ten celý proces kdyby chtěl třeba vydávat knihy a prodávat je, tak jim ten proces ulehčit tak, aby se tím mohli i živit, aniž by museli opustit své, své zaměstnání takže vlastně, kdyby chce cokoliv psát tak je, tak je hodně osamocen musí si sám nalézat tu cestu, pokud jde přes kazické nakladatelství a jde cestu vlastního vydávání přes takzvaný self-publishing, tak je na cesta velice trnitá a naše snaha je tuto cestu učinit méně trnitou a co nejvíc jednoduchou.
0: Hele, prosím tě, jak to vypadá s tím mezinárodním, do kterých zajímavých zemí se s tím vším dostali? Jak můžeš posoudit, jak ty země se na to koukají za prvý a za druhý, co bylo nejtěžší vůbec? Byla to boj s byrokracií nebo s programátory anebo uh, se svojí vlastní nevírou
1: v rámci uh, dostání se do dalších zemí uh, to uh, není zastak tak uh, těžké, když děláte takzvaný B2C uh, biznis. Rovná se když oslovujete přímo zákazníky, kdybychom uh, chtěli mít jako zákazníky korporace nebo velké firmy, tak bez uh, fyzické účasti v těch zemích je to velice těžké, jakýkoliv uh, biznis tam začínat. Ale uh, díky internetu a v dnešní době je vlastně možné nastavit reklamy spolupracovat s různými influencery, v zahraničí. Poměrně snadno a získávat tak vlastně více uživatelů, aby používali vaši platformu. Co se týče toho, co bylo nějak nejtěžší, tak vlastně od počátku je to projekt, který je vyžaduje investory a lidi, kteří věří v ten potenciál. Když jsme ještě, když jsme ženou začínali zkosování investorů, potom, co jsme trh a ten potenciál pro, pro náš startup, tak se samozřejmě divili, jak je možné něco dělat vlastně poezie a vnímali to jakožto opor, který už je zastaraný nebo už neoslavují dnešní mladé lidi, takže to bylo jedno z těch těžší věcí, bylo přesvědčit potom, že pojezi vnímaná v České republice nebo nebyla obdobně jako jinde v jiných částech světa, jako třeba v Americe, kde je to věc hodně mladých lidí a je to velice moderní záležitost pro hodně mladé lidi, aby, aby četli a psali básně. Takže ty počátky byly v tomto náročné zároveň, vlastně když člověk bude sociální síť, tak je to hodně specifické, protože uh, 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 tam uh, ty příjmy, které z toho plynou, uh, jsou většinou navázané už na objem, uh, vyšší objem uživatelů, které se pak monetizují nebo monetizujete. Takže vlastně je to trošku, uh, je to specifický startup v tom, že uh, nemůžete vydělávat od prvního dne uh, uh, ty sociální cíti, které známe globálně od uh, uh, Twitteru, TikToku a všech možných sítí Pinterest, tak byly velice financovány ohromnýma částkami a až po několika letech se tam zaváděly monetizační prvky a byly z toho vůbec nějaké nějaké příjmy. Takže to bylo ten Osovaní prvních investorů bylo, bylo náročné, to jsem dělal hodně s ženou a vlastně i ty první investice se podařily zajistit mé ženě i vlastní vlastně v té valovaci toho startupu, je to vlastně kolik peněz budete žádat a, 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 a vyžaduje to specifickou, uh, specifickou logiku, takže uh, ta oblast, uh, tato byla nejvíc náročná, pak je oblast vývoje, což je taky poměrně náročná oblast, protože um, budete sociální síť a není to pro deset tisíc uživatelů, ale chcete, aby to dokázalo udržet nápor miliony uživatelů, případně desítek až, až třetky milionů uživatelů a, 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 a je to oblast, a, která vyžaduje b, b, velikou péči a Uh, takže to je jako druhá oblast, uh, která byla náročnější, tak jsme se hodně, hodně naučili a, 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 a jsem rád, že už je uh, zabezpečena.
0: Jaký je to pracovat se ženou uh, doma? Oba jste velice výrazné osobnosti, jak to snášíte za prvý, jestli byste to radili párům, jestli vás to dává dohromady nebo spíš od sebe, jestli tam máte novou dimenzi zájmů nebo spíš konfliktů. A druhá navazující otázka, jaké rituály máte doma při tom, nejenže pracujete spolu, ale ještě teď musíme pracovat všichni, všichni v karanténě, v home office, tak jak vám to funguje? Tak
1: Asi jako pro mnohé z nás to není otázka volby, ale nutnosti být takto v jedné domácnosti neustále, ale naštěstí máme máme byt, který nám umožňuje pro každého pracovat v jedné místnosti, což což hodně pomáhá, takže se nevyrušujeme navzájem při našich telefonátech a pracovní činnosti. Rituály rituály nějak moc Um, moc společné. Máme asi, že se pokoušíme každý večer uh, koukat se na Netflix nebo HBO, což je asi jediná věc, co člověk dokáže dělat uh, během, během lockdownu. Um, a já se snažím každý ráno předstírat, jako kdybych šel uh, do práce, takže se pokouším uh, nebýt v pyžamu, uh, pak cvičit uh, po ránu aspoň, aspoň půl hodinu, abych si trošku rozcvičil tělo a to je tak asi jediný rituál.
0: Já jsem dokonce od Johanke slyšel, že máte různé místnosti na různé témata.
1: My jsme teda, když začala pandemie minulý rok, tak, tak, tak to bylo hodně náročný se nějak sladit, protože jsme nebyli zvyklí být být spolu do večera. Tak by myslela, že na imaginární postavu Karla, tuším, Karol uh, se jmenoval německým nevím, jménem, nevím proč a uh, Karol mohl za všechno, to jsem vlastně uh, mohl já, ale, ale a, 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 a zároveň Karol mohl uh, i uh, za všechno, za co mohla moje žena uh, takže víc jsme, jsme se dokázali vždycky jako rozeštvat a naštvat na imaginárního Karla, který něco někde nechal nebo něco uh, pokazil a pomáhal to hodně, uh, uh, ten hněm vlastně ventilovat na imaginární třetího osobu, které se tímto velice omluváme, jako tak Karol za to nemoh a, 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 a prostě posloužil velice, velice dobře, takže to nám hodně pomáhalo v těch, v těch začátcích se nějak sladit a, 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 a být své hodně.
0: Hele, a uh, jak teda kombinuješ to svoje, to svoje vzdělání a vůbec ten svůj filozofický přístup uh, ke světu s tím praktickým dennodenním? Uh, hodně předpokládám, že tam máš plno takového papírování. No. Uh, jak to zvládáš? Jak, jak, to, jak to manažuješ? Jak si vybíráš tým? A jak si, jak si, jak si pečuješ o duši? <kly>
1: uh... No, to je uh, dneska otázka, vlastně každý den ji řeším, protože, protože uh, 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 když se člověk věnuje třeba pro mě jenom těm operativním věcem a biznisu, uh, uh, tak tak je to hodně mikropohled. Je to pořád jako náročný svět, člověk musí používat maximum inteligence, schopností a dovedností, ale ale, není to, nevývá to vždycky nějak extrémně intelektuálně obhacující, když to řeknu takhle. Takže víc mi moje snaha je alokovat si Čas, když, mám, když mám večery nebo um, když jsou svátky, um, totálně vypnout uh, počítač, notifikace na mobilu nemám, prostě úplně uh, go off the grid, jak se říká uh, anglicky, a uh, číst si knížky a pokoušet se uh, psát uh, dále, než je, co už jsem uh, rozepsal před další dobu a je to vlastně docela mě baví, takže se pokouším kupovat si knížky a věnovat se tomu v rámci možností časových, když mám, když mám požadek volno, ale je to je to náročné v tom, že člověk musí úplně vypnout jeden svět a zapnout ten, ten nový, takže jakmile, jakmile člověk řeší nastavení nového hostingu a, a pak minutu na to, že člověk má vrátit do uvažování mídického generací a, před několika tisíce lety, tak, a, tak je to hodně velký skok, a, takže a, se pokouším víc a víc a, a, být schopen přemýšlet a, v nějakých intervalech jenom o jedné věci nebo na jedno téma, a, a, což je hodně těžké v dnešní prostě době, ale dokáže v době. Přesně tak, ale dokážu vlastně nejvíc při naprostým uh, soustředěním a, a vlastně jakoby tam je uh, to, co se pokouším vypilovat po těch a letech, co jsem začal uh, uh, být uh, uh, takto finančně Samostatný, tak je, tak je víc a víc práce s vlastní energií um, psychickou, tak abych se příliš nevyšťavil natolik, že už mě ta práce nebaví, um, nebo to už hodně, hodně trhne. A zároveň, aby se dokázal um, aby dokázal víc a více nepřemýšlat věcmi v dobách, kdy nad nimi nechci přemýšlet. Uh, což je, uh, co z velice asi jednoduchý, možná to možná to pro ostatní lidi, ale pro mě je to taková. Neustála cesta k tomu, aby dokázal se, se soustředit v různých blcích na, na různé věci.
0: Lukáši, ty jsi vyrůstal podobně jako já ve Finsku a v Dánsku, takže e, vlastně v několika málo týdnech byl můj bratr Lukáš přestěhován do Finska. Myslím, že to tenkrát bylo jedno z jenomlačích le- dětí, který vůbec lítalo letadlem a vlastně své první vnímání světa se zažil ve Finsku v zemi, která je v mnoha věcech uh, odlišná od České republiky. Tenkrát tady ještě vládnul komunismus, tedy je rok 1981 v květnu narozený. No a uh, ještě do 91. roku jsi měl 8 plných let do, do revoluce. A jak vnímáš vlastně tohle z toho, pamatuješ si něco z toho finska? No, jak, no povídej, jak, jak se to vlastně vnímal jako malý dítě, někdy jsme se o tom nebavili. No, mě bylo asi tuším nějaký 6, 5
1: nebo 6 týdnů, když jsme, když jsme se přestali do Finska, kde jsem byl jako strašně starší takže uh, ty mé vzpomínky z dětství jsou těch prvních pět let jenom z Finska a bylo to období aspoň teda pro mě, nevím, jak to bylo u tebe, ale pro mě to bylo období naprosté prosté uh, uh, protože uh, tedy jsme bydleli v části Helsinek, uh, k- k- která byla na pomezí nebo na, na hranici už konci města, takže jsme tam měli uh, přírodu, byl tam les. A hlavně tehdy se vláda rozhodla, protože nechce, aby ženy, matky musely vařit pro své děti během léta obědy. A rozhodla se vláda, že bude vařit během léta za maminky uh, pro své děti, tak aby si trošku odpočali. Takže si pamatuju z Finska, jak přijížděli na, uh, na sídlišti nákladňáky uh, s polívkou a kdokoliv tu tam přišel vlastně jako ma- malý klub nebo pětně i rodič a kdo měl do čeho tu polívku nabrat uh, bez jakýkoliv kuponu nebo peněz nebo identifikace, tak dostal do té misky polívku, kterou si pak vzal na uh, vedlejší louku A pomatuju si, jak jsme tam v rodinách jako děti několik hodin tak to každý den obědvali na louce a pobíhali jsme tam kolem a maminky se bavily, takže pro mě to bylo taková naprostá edilka, která která tam panovala. velice jsme krásné, krásné vzpomínky. Když jsme se vrátili do Prahy, to, to bylo roku 1986, um, tak mi připadalo jen trošku zvláštní. Třeba když jsme, když jsme byli na hodinách tělocviku, tak jsme házeli granáty, to kvíme, po Umělotné nebo gumový granáty a člověk se vlastně snažil hodit ty granáty co nejdál. Um, což bylo poměrně jako zábavný oborát zpětně si říkám, vlastně, když to kom- komuku říkám zahraniční, tak nechápu, jak jsme mohli takhle mít uh, domov branu, nebo jak se to jmenovalo, že jsme uh, už uh, se jako takové malí děti ušli házet uh, gumovými granáty co nejdál do dálky. Uh, pak jak jsme chodili do uh, Hostěvařského lesa na již městě uh, v těch maskách uh, v případě. Uh, jaderného útoku, takže to se pamatuju z té doby, ale pak mě strašně mrzalo. V roku 1989 to jsem uh, měl význam přijat do toho pionírského oddílu Karibu, který potom si přimenoval nebo uh,
0: uh, turistického.
1: turistického. To, turistického. Turistické. Turistický, přesně tak. Umí, judácně, umí. Ale, ano, to se hráli na skauty přesně tak a, a, a více ta podmínka tehdy byla ještě před revolucí, aby se člověk naučil nějakou básničku nebo slib Stalinovi si pamatuju, že tam bylo nějak, že budu jako pionýr, věrný v sovětskému svazu a nějaký další nesmysly a bylo to poměrně dlouhý slib jsem se to učil naspaměť a pak nějak asi týden předtím, než mělo dojít k mému přijetí do toho klubu, kdyby si vyslyšeli tento můj přísliv veřejně nebo uh, to mé prohlášení Uh, tak bylo 17. listopad uh, a o kterém jsem ani vlastně nevěděl, to jsem byl na škole v přírodě, když jsem se vrátil uh, ze školy přírody, uh, tak si mě ty s mámou přivítal uh, na autobusu zastávce a měli jste takovou divnou vlaječku na, 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 na tričku trikoloru, uh, 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 při, přilepenou a uh, jste mi, víc, mi oznámili, že proběhla, proběhla revoluce uh, Sametová. Takže potom, už poté můj příslip, nikdo uh, v tom uh, turistickém oddílu Karibu nestál. Takže uh, to byly nějaké vzpomínky na tu dobu, uh, ale, ale v celku to bylo jako idylický. ohledně názvu. Podle ně jsme jako uh, si užili uh, pěkné dětství a člověk ani pak neví, jak to vlastně to znamená do, do života nebo celoživotně. Po mě jsme velice zdraví také díky tomu, že jsme vyrůstali ve Finsku a byla to jako aspoň pro mě velice příjemná doba.
0: No a prosím se to dánsko ještě rozeber, jaký to bylo v tom dánsku, tam si to pamatoval víc, proč to tam bylo nepříjemný?
1: To dánsko bylo naroční, aspoň teda pro mě, protože mě bylo tehdy 11 let, tam se byl od 11 do 16, takže to vlastně začíná puberta a, a bývá dobré, když má člověk kolem sebe nějakou jistotu nebo nějakou skupinu, s kterou se může identifikovat a nepřipadá si příliš divnej. A, takže a, pro mě to bylo kvíli, jakoby zvláštní v tom, že a, a Dánsko prožívalo to, co asi Česká republika z, z, zažívala před teprve pár lety a, a to je to, že to byla a, relativně a, malá nebo v Dánsku, je samozřejmě v Česká republika, ale menší země, která byla hodně uzavřená v sobě a neznala moc hodně cizinců. Neměli tam lidi z ciziny, bylo jich velice málo přestěhovalce neměli, migranty neměli. A jak vlastně 90. letech otevřeli poprvé brány i dalším národnostem, aby žili v Dánsku, tak, tak si myslím, že aspoň Aspoň já, nebo takhle, že jsme tam byli tak jsme to schytali vlastně v tom, že. Na nás nahlíželi spíš na někoho, kdo je pro ně z nějaké Jugoslávie, je tam jako uprchlík přes těho malé strý, tam se vyžírat jejich daňový systém, což samozřejmě nebyla pravda, jsme tam byli díky tátovi, který pracoval pro S. A. Nicméně, jakoby, necítil jsem se tam zdaleka vůbec tak nějak neříkám vítán, ale spíš jsem doc, 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 cítil jsem velký tlak, aby se člověk naučil co nejrychlej dánsky a byli jako oni a kvůli tomu mě taky potom mrzelo vlastně, když jsem viděl něco podobného v České republice, když vlastně jsme se velice obávali a do jisté míry někteří obávají cokoliv čehokoliv, co je trošku jiné, je z jiné země, takže proto bylo to Dánsko víc specifický, nevím, jak to bylo u tebe, ale já jsem taky chodil nějakou dobu do dánské školy a fakt jsem se pokoušel být součástí té společnosti, už jsem se dánský, dělal jsem všechno dobře, ale, ale Nějak si nemyslím, že jsme tam ani po těch pěti letech nějak zapadli, nebo že bychom měli pocit, že jsme součástí té společnosti.
0: No až na mezinárodní škole se to asi pro nás proba. Pro
1: no jo, ale specificky, že tam byly uh, hodně dětí prostě uh, různých zaměstnanců, korporací, diplomatů z celého světa, takže už to byla samozřejmě úplně ná kultura.
0: Já no si pamatuju, že já jsem přišel do třídy běženecký a jsem to byl tak jako za běžence s různými běžence a ostatníma, kteří byli hrozně milí, ale neuměli ani anglicky, ani dánsky, a já taky zaznamenal anglicky a kurdsky a, 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 a různé další jazyky. No. Takže jsme se domohli rukama nohama, a ono to celkem šlo, no. <laughs> mým velkému překvapení. Ale co si vzpomínám, velice negativní zkušenost, když jsem tam po týdnu úvodním, který byl takový jakoby mírnik, Tírnyx, Easy peasy, tak jsem dostal sešit, který byl prázdný a uprostřed byla taková vodící linka. A já jsem vůbec nevěděl, proč to mám, no a mě tam učili týden psát v mých 15 nebo v 16 letech, kolik mi tenkrát bylo, a nebylo z toho úniku, to bylo opravdu jako, jako, jako z hororu takovýho. Prosím tě, hrozně příjemně nám utekl veškerý čas, chtěl bych se tě zeptat poslední otázku. No. Kdy, se cítíš, kdy se cítíš nejvíc v obraze? Kdy se cítíš, že děláš to, kdy jsi jako v tom flow, jak to Miguel Migue uh, 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 popisuje? Kdy jsi v obraze nejvíc? Co děláš nejradši? Co, co jako cítíš, že umíš, že ti to jde? Najednou ti přestane ple- plnout čas a jsi jako v tom svém živlu.
1: OK. Um, je to asi... Um, jsou to asi... Tři věci. Jedna věc je, když, když se venku v přírodě ideálně monokolka elektrice má. Máme oba turné v tu chvíli, monokole? A kdo to ještě nemá, tak, tak prostě hodně vřele doporučuju pro tu svobodu a krásu pohybu. To je prostě něco nádhernýho, jak člověk tančí s a má naprostou svobodu. Další věc je, když, když dělám sochy, já jsem spíš jako amatérský sochař, ale dělám to vlastně už od svých deset let, různé sochy, které pak dávám mít do do bronzu. To je něco, co jsem zjistil už během dospívání, že je to něco, co mi pomáhá dostat se sám k sobě nebo cítit se, se, že ten moment je můj vlastní, když to řeknu takhle. Je to vlastně něco, co nikdy nevím, co z toho bude a jenom člověk se s tím nějak Hraje s tou holínou, něco z toho. to tvoří, promítá se do toho. A, pro mě hodně podvědomí, možná i nevědomí nějaký obsah, když člověk je pak sám překvapen, co z toho vzniklo. takže Tohle je něco, co mi vždycky pomáhá v rámci toho labyrintu a toho klubíčka zase najít cestu ven z toho labyrintu nebo se nějak cítit um, v přítomnosti. Um, a ta třetí věc je, když uh, čtu a uh, vidím nějaké nové myšlenky, které mě předtím nenapadly, nebo jiné jiné pohledy, um, tak jenom aha moment, aha moment, kdy, kdy, kdy mě to strašně vlastně nachne, že ta realita může být úplně nějaká jiná a že vlastně někdo takový malinký z, z x miliard lidí v rámci historie světa, která je nesrovnatelně kratší než historie všeho, co je kolem nás a vesmíru. takže vlastně může něco trošku pochopit lépe a Uh, a um, uh, ten moment, to zjišťování něčeho nového, mě extrémně, uh, extrémně baví a je to asi něco, co bych byl strašně rád, kdybych uh, do konce života byl schopen, uh, schopen přemýšlet a nahlížet na věci také pohledem jiných vidích a jiných kultur a jiných národností.
0: Tak moc děkuju, že s nám řekl, jakým způsobem býváš v obraze a já přeju i našim posluchačům, aby často byli v obraze, cítili se svým vlastním já, tak jak jsi to hezky řekl. A tobě, Lukáši, moc děkuju za bratrství, za tenhle ten krásný rozhovor a za to, že tě mám. A za to, že si tak nemůžeme povídat nejen o věcech rodinných, ale i filozofických, mytologických, teologických, religiózních, politicko-ekonomických. Blízký, Izra- Blízký východ je častým tématem u nás doma. A teď za chviličku to budou další mnohá témata, ke kterým ti vevřele gratuluju a loučím se od mikrofonu. Buďte v obraze.
1: Díky moc. Dásný den.